0: Este es el episodio 2 del podcast de la Premier. Ha habido una fecha 10 que ha estado llena de sorpresas, llena de un poquito de, de bronca por parte de, de algunos hinchas. También ha habido golpes muy fuertes, algunos lesionados que han ido afectando a los equipos y especialmente ha habido mucha controversia por el tema del VAR. No, y el primer partido que vamos a tocar, y así saludo a, a Joselo y, y a Bruno, es el de Liverpool. Un Liverpool que jugó contra el Brighton, buscando la punta de local, perdón, visitando el sur de Inglaterra. Eh, el Liverpool decía que tenía el control de todo el encuentro, manejó todo el partido a placer pero no supo crear, a ver tenías el balón pero no, no sabes cómo crear situaciones de gol el Liverpool no llegó a patear a portería en toda la, si no me equivoco en casi toda la primera etapa teniendo el dominio ¿no? y esto se le fue complicando después una genialidad de Diego Jota golazo otra vez de Diego Jota y al final muy controvertido pero lo quiero dejar al final para hablar un poco de eso el Brighton acaba cobrando bueno, le acaba cobrando un penal a favor del Brighton y esto hace que el Brighton empate un partido eh, complicadísimo para ellos y un Liverpool que yo no te voy a decir que mereció ganar porque por merecimiento no, no funciona el fútbol pero creo que el Liverpool hizo más que el Brighton en, en el encuentro el, el Liverpool perdió a James Milner dice que tiene una lección en la parte posterior de la pierna y lo va a tener afuera por lo menos cinco semanas jodido para lo que va a ser diciembre ¿no? no tener a tu llanta de auxilio disponible y lo de Thiago también va a tener que esperar así que bueno, Liverpool sigue siendo una enfermería eh, Klopp está teniendo muy bajo nivel de respuesta, yo sé que no podemos tomar en cuenta el equipo de Champions porque fue muy alternativo, después quiso corregir pero en este partido donde sí tuvo un equipo competitivo contra el Brighton, le está faltando crear oportunidades y creo que es porque Firmino no está apareciendo como lo hacía antes.
1: Dentro de, dentro de los papeles es, es lógico esperar de que Liverpool tome protagonismo en este tipo de partidos. ¿no? ¿Qué sucede? No? Lo que pasa es que está empezando a haber desconcentración con el corto plantel que tiene Liverpool, es normal, quizás no nos esperábamos esto porque es el Liverpool y viene haciendo dos campañas sobrenaturales de las que se van a acordar los hinchas de aquí a unos 10 años. Sí. Eh, pero es lo que sucede, la planilla corta le está empezando a, a pasar factura a Klopp, el que las alternativas no lleguen en, en la fecha esperada y que y, y seguir teniendo más, más lesiones. ¿no? La, la, enferme, la lesión le está, está
0: matando al equipo de Club poco a poco en esta temporada. No y aparte hay que tomar en cuenta que como decías, no están respondiendo a lo, a lo esperado muchos jugadores Minamino, la verdad que no está funcionando tenés un orille que ya no es el mismo de antes que te solucionaba partidos así que ya se comienza a complicar y aparte hay que sumarle el VAR muy molesto con el tema del VAR por ejemplo, una jugada muy rara donde para mí lo hacen muy tecnológico ¿A qué me voy? Se van a ver en realidad lo que está sucediendo y no ven o interpretan el por qué sucedió. Por ejemplo, va a disputar una pelota para despejarla, Robertson, y Dani Vuelo va con una plancha hacia abajo. Obviamente Dani Vuelo llega primero al balón y cuando patea a Robertson le acaba impactando en la pierna, en, bueno, en la planta del pie o en el talón. Eso es penal. ¿Y dónde, ¿Y dónde está la interpretación de la intencionalidad, no? O sea, ahora los, los creo que el VAR a veces a los a los a los árbitros los condiciona a que ellos, como es evidente, y bueno, en cámara lenta todo se ve más grave. Es más, Dani Vuelve, se, se tira al piso, ve, ve para arriba y ve que nada sucede y se para. Se paró, no, 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 ni siquiera reclamó porque vio que era una jugada normal. Pero bueno, después revisan y dan penal. Eh, es complicado y no sé. O sea, vos viste la jugada.
1: En esta Premier League hay muchas situaciones de esas donde las, el, la última parte de la jugada, donde el Baren va a revisar, está fuera de contexto de lo que sucedió en verdad, lo que, lo que vos me dices. Y esto está afectando quizás a la tabla de posiciones de ahora. Hay muchos penales cobrados, muchos goles anulados y. En perjuicio de, 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 del fútbol, más que todo, ¿no? Eh, le quitan el ritmo al, a, a los partidos, inclusive anímicamente cambian, cambian, cambian el, el rumbo del, del mismo partido. Yo creo que es algo que tienen que mo modificar o, am o ampliar el aspecto de
0: revisión para las siguientes temporadas. No, y aparte, hoy, por ejemplo, lo que pasó con, con Watkins él, si vos esa jugada la revisás con interpretación del árbitro no está en posición adelantada él, él era el, el, el gol del empate del Aston Villa en, en Londres contra el West Ham él estira el brazo pero un natural para impulsarte para correr y le cobran el offside a partir de la manga y el offside y era milimétrico con los otros dos jugadores del West Ham y obviamente había un forcejeo porque no me equivoco si era Ogbona, que lo estaba so so sosteniendo a Watkins. ¿Y dónde está la interpretación? Eso no es offside. Particularmente, eh, según
2: mi opinión, el, el Bar llegó para hacer justicia. Eh, sí, tiene estas situaciones que son complicadas, pero el Bar llegó para hacer justicia y le haces la misma consulta a un hincha, probablemente el Brighton, y te va a decir, es penal, lo pateó en el pie... Por una claro. situación previa que no, 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 que sí, hay un contexto, pero es penal. Lo pateo en el, dentro del área. Lo mismo. Ahora, hay una ley que un viejo conocido de la. No ley, perdón. Una propuesta que, que un viejo conocido del fútbol inglés quiere aplicar, Wenger dice que está trabajando ahora con la FIFA, que el offside debería ser con una parte del cuerpo con la cual podés anotar un gol. Y ahí podría eliminarse esto del brazo que comentás.
0: Porque no es la primera vez que, no se, la, que, que se
2: cobra, ¿no? Y, y, y es más, si, si razonamos, está, está lógico, ¿no? Veamos, eso, eso, esos tipos de upside con las manos, por un milímetro, por falta que cobren por, la, por el cacho del, del pelo, digamos, uh -huh. la verdad que molestan... Y, a los, y nosotros que puede ser un partido donde no estará nuestro equipo, es más, nosotros decir que jugamos alguna vez fútbol de barrio aunque sea, no nos molesta, digamos, porque decir Obvio. no, esto no fue, no debería ser, debería entrar a la interpretación. La mano, charlábamos la fecha anterior de Leeds-Arsenal, eh, una mano de segunda jugada. Sí, no hubo penal, muy bien interpretada porque golpea en la pierna y después golpea en la mano, no hay intención. Claro. Pero pero ahora hay otros que te dicen mano dentro del área tiene que ser penal. Depende del momento, hay que interpretar. Entonces, creo que hay que clarificar los conceptos. La Liga Premier es la mejor liga del mundo. Estoy seguro que lo van a ajustar, si no es esta temporada, para la siguiente, porque sí está generando muchos malos sabores ¿no? a
1: los clubes de, perjudicados, más que todo. ¿no? Como dice Bruno, el VAR es vino para hacer justicia pero no se puede hacer, es una herramienta para hacer justicia, pero no puede haber justicia si las normas no están bien escritas. Entonces, normalmente el tema de los, de los offside, de los penales, se, se, se acudía a la interpretación del árbitro, a, a los que veían la jugada. Ahora, esta es una herramienta donde se puede ver mejor las jugadas, pero, pero, de, pero la, como se ve mejor, la
0: interpretación también cambia. Pese a ser una herramienta que te puede dar objetividad, creo que lo que quita en algunas situaciones es objetividad. ¿Por qué? Porque el, el, el árbitro acaba dejándose llevar por una imagen, por un fotograma, en un instante, y no ve la jugada en sí completa. Porque en el ejemplo que daba Bruno, por ejemplo, del rebote de la pierna a la mano, aquí vos tenés, que está en la regla, que de rebote, cuando da a partir de un rebote, eh, la pelota en la mano no es mano, pero vos estás tomando en cuenta todo lo que pasó antes. En cambio, en las que son de offside, no interpretan a veces, o eso también mucho depende del, del grupo de árbitros que está encargado de un partido, muchas veces no interpretan eso, también la intencionalidad del jugador en el, en el offside. Vos me vas a decir, no, pero si ya está la, la, el codo adelantado más que el otro es offside. No, pero tenés que ver si estaba forcejeando o no, eso pasó hoy. Después, por ejemplo, tenés otra situación... En la, voy a volver a la del Brighton que sí, vos decís sí, si, si un hincha del Brighton va a decir que obviamente fue penal es cobrable, ahora es ¿no? porque no se está cobrando por ejemplo no se podría estar cobrando, no voy, a, no voy a asegurar nada no se podría estar cobrando antes una jugada peligrosa por ejemplo por parte de Vuelve pero sí, llega primero al balón gana la posición, es un buen argumento pero ¿cómo llega a la posición? Porque se, juega, se, se cobra jugada peligrosa fuera del área cuando alguien llega con plancha a ganar un balón. O no. O no es así. Por más que el jugador... Hay veces que son jugadas aéreas que el jugador levanta la pierna y llega con plancha y, y no acaba tocando la cabeza, por ejemplo, del, del contricante, pero acaban cobrando jugadas
2: peligrosas. Eh, un ejemplo claro es cuando sale el arquero y muchas veces el arquero lo mata al delantero y te cobran el foul del delantero al, al arquero, ¿no? Y y el cualquiera que vuelve a jugar fútbol dice, vino el arquero y me mató. Sí. El más polémico Neuer contra el Pipita, que ¿Sí? lo mata Neuer y, y, y al final le cobraron falta al Pipita, ¿no? Claro, claro que sí. Por, por dar un ejemplo.
0: Entonces, y no era el área de chica, era el área grande, sale, sale muy fuerte, con la pierna arriba.
2: Entonces hay, hay, hay un tema de interpretación que ¿cuál, creo que lo que le criticamos mucho al, al, al Bar particularmente creo que hace justicia, hay estos temas que se tienen que pulir, es el segundo año del bar, si mal no recuerdo. Sí, es el Se, segundo. segundo año. Hay, hay, hay zona para mejorar, pero sí está trayendo much, más, más positivos que negativos, pienso yo. Esta temporada está siendo un poquito más polémica, pero preguntarle a los clubes, a, a los distintos clubes, y, y ha habido más justicia, a mi, a mi parecer. Lo que hincha de Fútbol critica mucho es que te lo pausa el, el fútbol, ¿no? Sí. O sea, eso sí es criticable, eso sí es molesto. Poder, hay propuestas para los que ven NFL que les que, que podés implementar, digamos, ¿no? Los, en los tiempos, hay, 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 hay zona de mejora creo que eso, a eso apunta el VAR y hay que hegemonizar criterios, ¿no? y, y tratar de buscar la mejor. Porque, y yo estoy seguro que la Premier
1: lo va a lograr, ¿no? Ya, ya no se escuchan declaraciones de que el arbitraje es muy parcial, las declaraciones tipo Mourinho que, que, claro. que ocupaba mucho el arbitraje. Eso es lo, lo positivo del VAR, como decía Bruno, el, las pausas en el juego es lo que afecta mucho. Ahora hay mucho tiempo mucho tiempo de adición, se desnaturaliza un poco a rato los encuentros y creo que esa es, el, es, esa es la parte mala del Bar.
0: Claro, ahora bueno, vamos a pasar a algo mejor. Bueno, el City ah, nos volvió a sorprender. ¿Por qué nos sorprende? Porque a priori no es un equipo que esté siendo consistente. Pero le marcó 5 a uno de los equipos que es más difícil de marcar, que es el Barley. Y esto parece que es un resurgimiento de parte de los de Guardiola. Y como hubo esa sorpresa, también hubo otra sorpresa, pero por lo malo. Que fue el Lazer, que Bruno nos viene profesando hace mucho tiempo. Pero esta vez el Lazer cayó contra el peor de todos. Tal vez el, el Sheffield está de último, pero creo que el que juega peor de todos... Es el Fulham. Es el Fulham, ¿sí? Sí,
2: yo creo que ha sentido mucho la baja de Ndidi principalmente y de Castañe. Sí. Y, y, y voy a hacer hincapié en, en Ndidi porque es una persona, un jugador que le va a dar mucho equilibrio al equipo. Marca, garra y, y la verdad es que lo está sintiendo demasiado el, el Leicester. ¿no? Castañe empe, empezó muy bien, no, no, no lo han podido recuperar hasta el momento. Y ahora... Eh, más adelante vamos a hablar igual del Arsenal, pero tenés un killer como es Bardi, probado en la Premier. Eh, Dio una asistencia que en el partido. Dio una ¿no? asistencia eh, a Barnes. Barnes está a un buen nivel. Yo creo que tiene... yo lo, A ver, ¿cómo podemos decir? No puedo contradecirme y decir <ríe> que, <ríe> que ahora no es ¿no, candidato, pero creo que tiene una buena plantilla... ¿no? Y esperemos que, que cumpla las expectativas Empezó muy bien Se está desinflando Pero creo que producto de unas lesiones que, que lo han complicado Hay algo muy importante en esta Premier En lo que va de esta Premier Que están muy apretados los equipos La verdad que vemos la tabla Y ahí estamos a, El Arsenal que está muy abajo Está a 6 puntos de la zona de Champions ¿entendés? Entonces imagínate de un, Del 14 al cuarto tenés 6 puntos Sí o sea, está muy apretada, no se te ha disparado un, ni el Liverpool ni el Tottenham está un poco más arriba pero tampoco es que están inalcanzables entonces todos los equipos tienen una inconsistencia y veamos, habrá que hacer una evaluación a final de diciembre de quiénes están y ahí probablemente me habré
1: equivocado en mis predicciones ¿no? <risa> eh. Por otro lado, dejando de, de lado un poquito el desempeño de Leicester, hay que fijarse que también en los dos últimos partidos el Fulham le hizo dos goles al Everton y dos goles al Leicester.
0: Con Tampoco el, es tan difícil.
1: Para hacer el Fulham, con la realidad que sí. tenían en, en, de manera anterior. Pero estamos
0: hablando de las defensas más flojas. De las que más arriesgan, va a mi parecer. Porque la de Leicester creo que se acaba... Yo verlo a Fofaná contra el Liverpool perdiendo. Yendo a buscar balones a media cancha Para matarlo ¿No? Y la del Everton Creo que no consigue a Ancelotti hasta la hora eh, Esa solidez que, que le dé Mucho más ¿Cómo se puede decir? Eh, mucha más soltura al medio campo Para que tenga mucha más confianza Creo que pasa un poco por ahí Pero ya Hablando de confianza Voy a hablar del primer tiempo del Soton porque quiero que vos querés hablar del segundo tiempo. El Soton se enfrentó contra el United y si el Soton ganaba, peleaba arriba. Aunque tampoco es que se lo desahucio porque todavía falta mucho, estaba sin etcétera. etc. Warpro se mandó un golazo que lo lesionó a De Gea. Fue tan bueno el gol que lo lesionó a De Gea. ¿No? Este, el equipo de Hassenhutel, muy ordenado, sabe cómo tener bajo control un partido sin el balón. Y cuando lo tiene sabe cómo hacer daño. Y creo que esa es una característica impresionante del, del Soton. Gran partido de Yenepo en el primer tiempo, la verdad. Incontrolable. Nadie se acordó de Redmond. <risa> eh, Walker Peters igual jugó muy bien en el primer tiempo. Bueno, Warpros está de más decirlo. También Che Adams estuvo muy participativo. Walco como siempre, ¿no? En una esquina, no sabemos qué hace ahí parado. Pero le comenzó a ganar un partido al Manchester, no solamente por virtudes del Everton, del Everton, perdón, del Soton, sino por virtudes, sino por deficiencias del Manchester. Creo que el Manchester la pasó muy mal el primer tiempo por problemas de ellos. Eran problemas de ellos porque no lograban en ningún momento compenetrarse, meterse en el juego. Creo que le costó al Manchester entrar... En el juego, entrar en el partido Porque No veía que había dinámica en el medio Todo el tiempo perdían las divididas contra el Sotom La defensa atrás Hacía aguas Por las bandas, todo el tiempo La verdad que el baile que le tiró Y eh, Yenepo por derecha Fue impresionante Pocas veces visto Pero el Everton Pero el Sotom Everton, Dios mío El Soton Acabaron los 45 minutos y para mí el Soton siguió siendo el Soton del primer tiempo. Solo que el que salió fue otro Manchester. Bueno, como decía, el Manchester
1: United del primer tiempo no terminó de meterse en el partido. Al principio quería proponer lo de, lo de siempre el Manchester United. Un poco de dominio, no, tenía, no tenían argumentos para profundizar. Hasta que una jugada parada pasó lo de siempre. ¿Sí? Deje a no sale. Eh, no toman bien las marcas. Quieren tomar zona mixta, pero... Terminan, terminan perdiendo con los hombres clave. Eh, a partir del primer gol, empezó a pincharse. Empezó a tomar el control de Soto, hasta que llegó la, la espectacular gol de Warpro Sinceramente, Alo y un niño pernambucano.
0: Ya, ya viene haciendo tres o cuatro goles Warpros de tiro libre. En los Porque simples. yo me acuerdo de un partido donde hace dos. Creo que se los hace a Newcastle, o me puedo estar equivocando, pero hace dos goles. Eh, gana 4-1, 4-0 creo ese partido el, el Soton. Re les recuerdo ya dos goles en esta temporada. En
1: las últimas tres temporadas es el jugador que más goles ha marcado con pelota parada en la Premier League. ¿Da taza. Bueno, el primer tiempo termina siendo completamente el Southampton. Y El segundo tiempo com comienza de la misma manera, pero ya con un cabaña en la cancha, que anímicamente... Cambió el equipo con su con su acción. Mirad, yo quiero acordarme y no quiero ir tan atrás de otro, delan, otro centro delantero que baja a recuperar pelota, a marcar, pero a recuperar, a recuperar pelota, no a cubrir espacios como lo hace Martial o como lo hace Rashford. Eh, Wayne Rooney hacía eso. Y yo, yo lo vi a, a Cavani al medio campo ir a quitar pelota y entregársela a Fred para que comiencen a construir la jugada
0: el contagio es importante en el fútbol
1: Es bastante. comunica
0: mucho más que las palabras gracias las a Dios el United
1: tiene un iluminado que se llama Bruno Fernández que con, la, con el ingreso de Cavani encontró un socio que en los partidos donde juega Martial no encuentra porque a veces Martial se esconde en el área espera que llegue la pelota hacer un drible, otro drible tratar de buscar un pase
0: y te sumo ahí no solo Martial Greenwood no es el mismo y Rashford a veces desespera, a veces desespera ver un jugador con tanto potencial y que no sé qué tiene, lo veo como frenado. O sea, el segundo tiempo, el que lució espectacular, como vos decís, fue Cavani, completamente brilló con luz propia y hizo que la figura de Bruno Fernández, que no venía siendo mala desde el primer tiempo, sino que no encontraba socios, acaba encontrándolo a Cavani y explotando a ambos.
1: Completamente. A Rashford le pasa lo que... Escuché una frase de una banda que se llama El Cuarteto de Nos. Dice, hice fácil la adversidad y me compliqué en las niñedades. Verdad. Eso tiene Rashford. También tenía Bruno Fernández. Un partido de Van de Beek que, que no fue bueno. Hizo lo correcto, pase, descargo. Parecían instrucciones bien puntuales de parte de Soljaer. No quiso patear al arco. Al final al, al final del partido, un, su red social subió que tenía el tobillo hinchado. Quizás fue por eso. No sé por qué no pidió el cambio. Tenía el tobillo como, sí, el de sí, Maradona, la, la como el de Maradona. Eh, Cavani, asistencia, dos goles. ¿Hace cuánto tiempo ni con Lukaku, el United, que es un equipo que como recurso desde, desde la época de Fellaini estaba acostumbrado a tirar centros al área, encuentra uno que sí la emboque?
0: No, y uno de los goles... En que sí la agarre. Uno de los goles muy de goleador porque fue un disparo al arco que acaba desviándose y él atento para... en eh, Cuestión de segundos, meter la cabeza y cambiar la dirección de la pelota para clavar el 2 a 0 es, es impresionante lo de Cavani. O sea, todos sabíamos de la, todos sabemos el nivel de delantero que es y de goleador, pero no, yo creo que ninguno creyó que explote tan de pronto en el United y en, en, en un equipo y en un partido con tanta a, a, a adversidad.
2: Pregunto, ya la soga en el cuello de quiere ¿cómo está?
1: <risa> lo dije de un momento y yo soy de las personas que creo que termina la temporada. <risa> Hablaba Juan y... Hay, hay
0: apuestas, una vale. es la que de Leicester, que va, <risa> claro, dos, tres, y hay otra <risa> apuesta, <risa> top, top tres, top tres, y hay otra apuesta, aquí vamos a ir anotando que la apuesta de José lo que vamos a ver cuando terminemos temporada. Sol bien. ya termina temporada. O sea, Ole Gunnar termina temporada, ¿ok?
1: Yo creo, yo yo creo que termina temporada. Anotado. <ríe> no, fue un partido un partido espectacular de Cavani. Eh, me hizo acuerdo a un partido igual que ganó el United remontando al Southampton con un hard trick de Van Persie. En este caso apareció Edinson Van Cavani con una asistencia y dos goles. Espectacular volver a, a ver un equipo así. Yo creo que Solier tiene, tiene que empezar a ponerse el chip de que, de que el centro delantero tiene que ser Cavani y buscar a los extremos que jueguen para él.
0: Sí, ahora no creo que no va a haber discusión que Cavani va a ser titular de hoy en adelante.
1: Exactamente. La pregunta es que y la gran deficiencia que tiene el United en, el, en adelante, no, no deficiencia, no, es que... Cuando juegan de extremos, tanto Rashford, tanto Martial, se sienten cómodos por izquierda. Por derecha tenés a Greenwood, que todavía está verde, como su nombre, y tenés a, a Mata, que ha, ha funcionado mucho, pero no, no tiene esa vocación de ir en velocidad para tirar centro, sino claro. de, de ir cerrándose, asociándose con Bruno. Y luego tenés a Daniel James, que no lo vamos a pedir ahorita en es, a estas alturas para, para que sea titular. Entonces la pregunta es, ¿con cuál, ¿cuál será el 11 con Cavani? ¿A quién los acompañarán? Yo creo que, yo creo que, yo creo que va, a post va a seguir apostando a lo seguro, Soliari, de ir, ir, ir jugando con Mata o, con, o para, para tener la pelota. No, no creo que, que se consolide Greenwood de titular, ni tampoco creo que jueguen muchos partidos Martial y Rashford juntos con Cavani en el centro delantero.
0: Me va a gustar mucho ver a Cavani contra el West Ham. Un equipo como todos los de Moyes con buen juego aéreo. Y verlo Cavani ahí pelearse con la defensa del West Ham va a ser muy divertido. Que creo que voy a revisar si tengo transferencias en la fantasy y puedo estar agregándolo al uruguayo. De que tiene, tiene, tiene muchas cosas Cavani, no solamente el juego, el,
1: el juego aéreo, sino la, la media, pese a su tamaño, su media vuelta es espectacular. Le pega con fuerza, sabe pegarle cuando quiere, le pega arriba del área, cuando quiere le pega abajo. Yo creo que no tiene
0: que salir de, del once titular del, del, del Manchester. Y hace cuánto no, que el United no tenía de estas heroicas, un equipo acostumbrado a las heroicas. Un equipo
1: acostumbrado. Siempre, eh, me mencionabas algún tiempo atrás, eh, Juan, de que el United parecía que se convertía en Saiyajin cuando se, cuando se empezaban a enojar. Y perdían 2-0, 3-1 y se la volcaban. El, el famoso Fergie Time.
0: Claro. Claro, es verdad. Bueno, pero Ferguson ya quedó muy atrás. Es más, mencionado el buen Moyes, querido aquí, por mucha gente. <risa> pero <más> respetado. <risa> y, y el plato fuerte de, de, esta, de esta de esta fecha fue el Chelsea contra el Tottenham en Stamford Reach. Volvía a Mourinho a lo que era su casa. Eh, al cual le dio tres títulos de liga. Nada, nada despreciable. Y hubo un choque de estilos, ¿no? Un, un, un Lampard que siempre busca una transiciones rápidas, jugadores rápidos. Tuvo una muy buena inversión este año. Pero no acaba de sostener eso. Hablábamos en el anterior podcast muy bien de... En el anterior episodio, perdón, muy bien de, de Lampard en tratar de algunas fichas sí que pudo encontrar hablábamos también de la falta de recambio en el medio campo pero ahora yo creo que también podemos hablar de parte del Chelsea la falta de cambio o variable de idea de juego cuando es necesario creo que ahí quedó corto contra con un técnico como Mauriño que el diablo sabe más por viejo que por diablo y Mauriño a mí me daba la sensación durante todo el encuentro que con o sin el balón siempre estaba en control del partido. Es más, no sufrió mucho con el Chelsea en jugadas de peligro. En cambio, cuando el Tottenham sí tenía el balón, se le complicaba mucho a la defensa blue. Ojo, la defensa blue, pese a que, no estoy diciendo que es la mejor, ha tenido un, una mejora. ¿Por qué? Eh, hablamos de Mendy, que en que ya va cosechando en toda la temporada 8 clean sheets, 8 porterías a cero, que para lo que venía el Chelsea, está muy bueno. Pero aún así, Chelsea tenía la oportunidad de alcanzar a Liverpool en la, en la punta. Pero, algo que leí en la BBC, que lo cuenta Mourinho, él dice, primero una cosa, no antes de pasar al tema, a la discusión caliente, él dice que no estaba... Después del... en el segundo tiempo, él salió ya a buscar el empate porque le convenía en ese momento. No quiso arriesgar más. Y los jugadores lo sabían. Muy calculador. Exageradamente calculador. Y también al terminar el partido tiró otra frase. Nosotros no somos un caballo. Somos más... un pony. Somos
2: un pony y todavía no estamos en carrera. ¿eh? No, eso, ese fue si no me equivoco su comentario ¿no? exacto eh, creo yo que eh, no sé hay muchos estilos que la gente puede gustarle apreciar defender muchos están ligados a, a tu club no uh -huh. y la verdad que el hincha del tottenham debe estar contentísimo porque su equipo juega a no perder claro no juega la verdad yo no veo veo un control si hay un como como indicas hay un Mourinho los trabaja, los partidos es espectacular. Tiene una muy buena capacidad. Es un muy buen técnico, no, nadie lo puede negar. Absorbe la presión que los jugadores pueden tener. La, asome, la asume él con sus comentarios. Sale a defender, a, a generar polémica y él es el centro de la atención y se lo desliga de los jugadores. Creo que es algo muy positivo, muy bien trabajado. Pero es muy poco vistoso ver los partidos de Mourinho. Sabemos que él Puedes darte resultados, pero es muy poco vistoso. Y, en. bueno, ahí hay un, un paréntesis. En clubes como Manchester que esperas más, le fue como le fue. Claro. Y un club de no tan grande y no es el mejor club de, ahí está, su, ha podido encontrar su lugar. Chelsea, en su momento,
0: También era eh, lo, lo, hizo,
2: lo hizo crecer, digamos. Lo, él fue el que lo potenció, porque en realidad, Exacto. cualquiera que sabe de historia de fútbol inglés, no es un club chico, pero tampoco es, el, claro. es la gran cosa, ¿no? Entonces, lo potenció y bueno, eh, realmente él, lo ha hecho muy bien, pero no es algo que yo aprecio ver. Eh, creo que el Chelsea es un equipo ofensivo, Lampard es muy inteligente y con simple marca escalonada Werner, simple presión del medio campo, o sea, los contención muy bien parados, lo anuló como vos decís, tuvo muy pocas chances muy po pero ¿te generó Mourinho? Creo que no
0: o sea, o sea, sensación tuve, de peligro te cuando generó cuando tuvo el balón, ¿sabes? cuando yo lo vi con una sensación, y tenés razón, en el segundo tiempo le vi, lo vi muy pobre ofensivamente a, a los Spurs, sí. pero Hubo un momento, salió foribundo el Chelsea y entre el minuto 5 y el minuto 20, ahí cuando manejó el balón los Spurs, vos, vos decías, entra una, entran tres. Pero a partir del minuto 20 en adelante, fue prácticamente ceder el balón al Chelsea y, este, no te voy a decir especular, porque no era, no era una especulación, sino controlar el partido sin la pelota. Nah creo que bueno, como, era como, como que sabían qué iba a hacer el Chelsea así sí. que sabían cómo adularlo algo muy parecido a lo que pasó contra el City exacto él sabía cómo jugarle a
2: a Lampard, no creo sí. que eso es lo, lo básico y Mourinho sabe tiene las estrategias para cada técnico siempre las ha tenido a veces le sale a veces no porque también no, como como todos los que vemos fútbol el primer corner te mete en el, el gol y se acabó la estrategia y a replantear el partido bueno eso es lo positivo que ha tenido Mourinho. Estos partidos no han tenido esa situación. Que sus peores resultados fueron las primeras tres fechas. Perdió la primera, que fue el único partido que perdió. Dos empates y de ahí ya empezó a subir no después de la victoria contra el Manchester. Entonces, pero la verdad yo no estoy a gusto con el C-Football. ¿no? Entonces claro. yo voy por ese lado de, de, del, del deporte. Que no, 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 uno ¿Y vos qué ver.
0: decís? ¿Le creemos a Mourinho de que no es candidato?
2: Yo creo que es un equipo duro de roer. Y va a ser hasta el final de la temporada. Habrá que ver si él llega eh, a potenciarlo a Bale. Hasta el momento no lo... leash es la palabra en inglés. No lo ha recuperado. No para la nada. La... Y es ver, esperemos a ver qué, qué, qué es lo que nos ofrece. Yo creo que con este esquema va a sacar punto. Pero probablemente más adelante en la temporada, no va a terminar
0: de sacar los partidos. Que fue algo que le pasó con el Manchester, ¿no? No lo sacaba. Y en el Manchester, recuerdo algo antes que entré, José lo, recuerdo que él mencionaba, una vez despedido, se me va a valorar lo que hice con el Manchester una vez afuera. Y la verdad que sí, porque la post-temporada de Mauriño, sin él... Se complicó. Y
1: él dijo, ¿no? De que sacó el mejor resultado con la planilla que tenía. Y fue un, man un Manchester que quedó segundo en Liga.
0: Sí, sí, sí. O Le sea, ganó, sea, yo el, me acuerdo, la victoria contra, sale, contra el City en el Etihad. Fechas antes que acabe la Liga. Con Pogba con con, es, Claro, no, no dejaron
1: que el, que el City gane en, en Old Trafford. En Old Trafford fue.
0: Ah, sí, sí, de no, verdad. No, claro. no, pero en esa temporada con Mourinho también se la gana en... Los
1: dos, en partidos, este se, se, lo, lo dos partidos United le ganó al campeón
0: sí,
1: de, de es esa, esa, esa liga. Ahora, para esta liga, o sea, Mourinho tiene un plan. Tiene un plan de no perder con el, con los grandes e ir a, a sacar puntos y asegurarse. Es, es como, como si se una... Quiere asegurarse, quiere asegurar quedar en, en, el, en Europa. No, Su no.
0: objetivo, creo, claro, es Champions.
1: No va, no va a golear, no, no es un Manchester City, un Liverpool que agarra a un Fulham y, y va y lo apua, la apabulla. Va, va, mete goles, empieza a controlar lo que, lo que está haciendo contra los equipos grandes. Ahora va al equipo grande, lo controla y cuando puede, tira el zarpazo. Tiene herramientas adelante, lo tiene a Son, tiene un gran Kane. Esperemos que encuentre un, un bel espectacular. Berguín no está jugando tan mal, a mi, a mi parecer. Tiene herramientas para dar el zarpazo, pero su, su mejor arma es robarles la pelota y no dejar haciéndole, o sea, no dejar jugar el fútbol a sus rivales grandes. Como lo hizo con el City y ahora lo hizo con este último partido.
0: Sí, bueno, y, y dos candidatos para el, para, el, para el campeonato eran estos dos. Por las situaciones del partido creo que no quedamos a gusto con ninguno Más aún con las declaraciones de Mourinho que a mí me causan gracia Porque sepa a dónde van Pero les digo que yo al Tottenham lo veo peleando Yo sí lo veo peleando, anotemos peleando el Tottenham Esa es mi hipótesis ¿No te... Ahí está, anotado. anotado,
2: perfecto Yo no lo veo peleando Creo que al final de la temporada, no 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 voy a decir se desinfla, pero no, no sé si va a tener la capacidad de sacarlo a los puntos. Al final de la temporada, ¿no? Estoy, okay. ahorita está con un muy buen nivel, ¿no? Y a ver cómo le perjudica una que otra lesión. La temporada, hace dos temporadas, si no me equivoco, igual venía muy bien el Tottenham, se cayó Kane de le, por lesión y no fue lo mismo, ¿no? Se le cayó un poco la temporada, ¿no? Entonces, habrá, habrá que esperar, ¿no? Pero, pero sí lo están planteando muy bien los partidos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se demuestra que en la Premier League sin goleador no se puede hacer nada? Pregúntale a Sheffield. Eh, cuando el, tenés razón, cuando a los Spurs se le cae el goleador. El, el Manchester, ¿cuánto tiempo estuvo esperando por un goleador? El United, ¿cuánto tiempo? Ahora parece que apareció, ojalá Cavani mantenga. En Liverpool, eh, mientras fue haciéndose más pequeña la, la imagen de Firmino, porque obviamente se dieron cuenta que el motor no había sido Salah, no era y no era Firmino. Cuando comenzaron a marcar lo mejor a Firmino, con marca doble, el Liverpool se fue apagando de a poco. Bueno, y hay un dio Jota que está marcando los goles que se inventa, pero en la Premier League es muy importante tener un goleador.
2: Es sumamente importante, realmente es el pilar, y aquí es muy valorable el goleador del, del Manchester, que viene a ser Fernández, porque desde atrás está marcando los goles. Entonces esa, esa combinación de tener a alguien que desde el medio te apoye, eh, si no me equivoco era Menotti que hablaba de asociaciones en el fútbol, es muy importante las asociaciones eh, y las figuras ponderantes en cada línea. no eso y tenía no
0: Bruno Fernández, la ausencia de Agüero la siente. La sitio. siente el sitio.
2: no Entonces creo yo ahí que es muy importante que te ayude al delantero, porque igual el delantero tiene bajones, una, una sequía por momentos, y, y creo que desde el medio le están apoyando al Manchester, ¿no? que son los que le están salvando las papas a Solskjaer, ¿no?
0: Sí, y pasa muy seguido y, los, y bueno, los episodios de pruebas y ahora los dos episodios oficiales lo mencionamos de nuevo. Es impresionante, cuando vemos que el Manchester está tambaleando, viene alguien y lo salva. Tiene una suerte, el asesino con cara de niño, tiene una suerte, ¿no? Cuando vemos que el Manchester está para el cachetazo Pasa algo y tiene, otra vez se vuelve a pasivar el lago.
1: Tiene individualidades y eso es lo que le salva. Es el, la, el privilegio que tiene Solskjaer que quizás otros equipos no tienen. Yo creo que un Soljear con, con su estilo y otra planilla puede terminar al, al borde del
0: descenso. ¿no? Uy, fuerte. Mira, te voy a decir algo. Vamos a entrar a esta, pero que Bruno se tome un vaso de agua, esté tranquilo. Voy a hacer un, una pequeña introducción. Eh, acá Pasó algo histórico en el Emirates. La tercera derrota en fila. La primera vez que hay tres derrotas en fila del Arsenal en Premier League, que no es poca cosa. Sucedió un accidente con... con con Raúl Jiménez, ¿no? con Y David Luis. David Luis quedó con sangre. No sé si era de él o de Raúl.
2: Era de él, era de él. Es que fue uno de los episodios, para mi gusto, muy, muy sí. lamentables que, que tenga que seguir en la cancha David Luis, ¿no? ¿no? No fue una muy buena decisión por parte del equipo médico y de Arteta, ¿no?
0: Porque fue un golpe sumamente fuerte. Eh, bueno, ya nosotros hablando con los análisis y demás, ya fue intervenido quirúrgicamente, Raúl Jiménez, el mexicano, ídolos de muchos, es más, el año pasado cuando hicimos una vez una encuesta, eh, lo, lo, lo dieron como el mejor delantero fuera del, del Big Six, y te digo algo, puta, le partieron el cráneo, es impresionante, o sea, por suerte ya dijeron que él está bien, todo fue un éxito, espera volver a las canchas, creo que no vuelve en mucho tiempo, la verdad que te rompieron el cráneo, quédate un, un tiempo. David Luis no sé cómo está. David Luis pudo
2: continuar el partido, eh, pese a, a que en el entretiempo se dieron cuenta de que no debía continuar el partido. Ahorita hay una controversia, controversia en la FA que tienen que hacer más rigurosas lo, las contusiones, los golpes de cabeza, porque debería... Las
0: conmociones, Conmociones, Eso, perdón.
2: Sí. Las conmociones, tenés toda la razón. Para cuidar a los jugadores porque fue un golpe muy fuerte que se llevaron ambos y no muy y duro. pudo haber sido para mayores gracias a Dios no
0: y la imagen por suerte y obviamente que el morbo está no de querer ver la imagen yo no he visto ni en Twitter eh, ni en las las redes sociales de la Premier ni en los medios de la Premier que muestren la imagen porque la deben tener la imagen del golpe no la no la han publicado solamente dos ves el córner y a la distancia que se ve y no lo repitieron más
2: muy cuidadosa
1: la televisión
0: inglesa, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Voy a administrar la información de la Premier.
0: Sí, sí. Pero, entremos en materia. Bruno, ¿qué te pareció el partido del Arsenal? Analízalo por nosotros. Te vemos. Hoy no estás como los otros días, te vemos un poco...
2: No, muy, muy. la verdad que es un partido muy muy triste, ¿no? Uno esperaba mucho más del, del Arsenal. Esperaba repuntar. Eh... Voy a plantearte algo, plantearles algo ¿no? a todos, es eh. ¿Arteta tiene crédito todavía? Yo pienso que sí, pero porque como les decía anteriormente, eh, creo en el proyecto, pero ¿tiene crédito? Por el
1: momento tiene. Si sí, como hincha te cuestiona si tiene crédito, ¿qué pensás que piensan los dirigentes? La verdad que como
2: hincha tengo que cuestionarme siempre, digamos. si no, no, no creo que sea un muy buen hincha, ¿no? ser pasional entonces sería, ya, ya, ya estaría como uno puede escuchar mucho en las redes sociales, que se baje Arteta, que no, creo que hay que analizar que Arteta tiene, ha tenido una, no, no ha cumplido el año de, de manejar el equipo, eh, ha sacado dos títulos, uno muy chico que es la Community Shield, pero ha sacado una FA del, de dónde la sacó, nadie sabe, que gracias a eso está en Europa. Ha tenido un mercado de fichaje relativamente bueno a las temporadas pasadas. Re, digo relativamente porque este partido sacamos, sacamos a Gabriel y es la plantilla que tenía Emery. O sea, también está trabajando con... Por eso mismo yo digo, no hay, hay que dar, tiene crédito a Arteta. Porque traerlo ahorita... ¿Qué, ¿Cuál está libre? Pochettino, Pochettino, o eh, el italiano, no recuerdo su nombre ahorita, que Allegri, Allegri, no está ah, okay, libre. Okay. Traelo a ambos, ¿vos crees que lo va a cambiar este equipo del arsenal Te aseguro que no. Yo, bueno, o por lo menos mi opinión es que no. Entonces, sigo manteniendo mi idea del proyecto. Ahora, analizando un poco el juego, volvió a jugar con línea de cuatro, y, al igual que la Europa League, claro que en la Europa League jugó con el molde, ¿no? Ahora jugó con un Wolverhampton que es, es costoso, pero lo impresionante es la facilidad con la que le generaban peligro el, el Wolverhampton. O sea, todos sabemos la capacidad que tiene Adama Traudé, que, que no viene bien. Le haces una escalonada y no te digo que lo anulaste, porque igual tiene la capacidad de pasarse dos con su potencia y todo. Pero no le hicieron una escalonada, era
0: tirarla para adelante y Tierne no lo alcanzaba. Quedé con la imagen de, de holding, de desesperación ahí y en hay, la segunda hay, etapa. Sí, 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 sí. Hay una imagen de holding impresionante, como el tipo que estaba desesperado, fuera de sí.
2: En el retroceso de los mediocampistas, tenías a Shaka que. Primero, primero vamos por, la, por, por el principio. Después de la lesión de David Luis, pienso que no debió jugar y eso es culpa del segundo gol. Si vemos, no tiene presión, no tiene reacción, no le sale al no supo qué hacer. No, te, no le estoy echando la culpa que porque estaba mal de la cabeza, pero creo que le afectó o sea, sí, en, en la reacción, digamos. No, ¿no? Nada te
0: golpe, fuertísimo. Y
2: después Poudins hace así un golazo porque la, se la pica a Gabriel y la, una definición espectacular. Pero si uno ve, como, como decíamos hace rato, el principio de la jugada eh, hay una incapacidad de salir. Están detrás de los meni, medios, pero muy fácil, ¿no? O sea, de, detrás de la línea de Shaka y Ceballo. Muy, pero muy fácil. Y como te digo, por las bandas, sensación de peligro generó todo el partido del vuelo errando. Sensación, ¿no? Porque tampoco fueron muchas chances claras. ni
0: También, ya sin Raúl Jiménez se complicó sí, todo. ¿no?
2: Que eso charlábamos con José. Lo que es este partido, que a los 14 minutos se barra Raúl, probablemente con Raúl, pudo haber generado o marcado uno o dos goles más, digamos, ¿no? Por, por cómo se desarrolló el mismo partido. Ahora, y en, y en la cara ofensiva, el Arsenal no planteó nada. Un Willock que resaltó en Europa League, pero no está jugando en Europa League. Ahora, obviamente, que se ve diezmado, o sea, se lo ve sin, sin recursos Y un Aguamellán en punta que no le llega la pelota. Y lo triste es ver, seguramente ustedes han visto el partido, los resúmenes, la cantidad de pelotas que los centrales tenían que hacer cruzar la línea a los delanteros. O sea... Eso te puede pasar en un partido. Van Dijk te tira un pelotazo de 50 metros de vez en cuando. No es la, no es la norma, pero...
0: De vez en cuando. De vez dijiste? en cuando. No intentar solo eso.
2: Y vos veías a David Luis saliendo con el balón, transportando el balón, pasando la, saltando la línea a William, a Gabriel haciendo lo mismo. Entonces, el medio, que, que fue lo mismo que reclamábamos en episodios anteriores, está mal. Creo
0: que no encuentra la... La, la química en ese medio. Y tampoco, tampoco encontró la respuesta con Toma Partey que se acabó lesionando. y cuando eh, vuelve? Lo,
2: eh, está, es más, dicen que no llega para diciembre. mira Es muy triste esa noticia. muy
0: corto el, el mediocampo del Arsenal. No nos olvidemos que Torreira ahí está en el Atlético. Hace mucho tiempo.
2: Y un Shaka que lo veíamos, ahí,
0: ahí van un poco
2: los sistemas, ¿no? Que, que había resaltado ya que otra vez, lo, pensábamos que estaba recuperado, que estaba bueno, probablemente le calza mejor una línea de tres donde a, a él lo están pasando muy fácil, pero ya la línea de tres lo respalda, ¿no? Entonces, sí. para hacerle lo, la, la marca escalonada a cualquier mediocampista, le, claro. le resulta mucho mejor. Entonces, es muy, muy pobre lo que ofrece ofensivamente y con esta línea de cuatro le generan muy fácilmente peligro, ¿no? Yo creo
1: que la, la línea de cuatro del Arsenal, eh, aparte de perjudicarlo de manera defensiva, le quita un poco de lo que venía haciendo en ataque. El mediocampo, hablamos de un mediocampo, que estamos con un mediocampo equilibrado, pero sin llegada, sin asociaciones con los delanteros. Entonces, ¿qué hacían? Se, se cobijaban en la llegada que tenían los, los laterales Wins para ir a jugar con Aubameyang, que era lo único que buscan, o con William. Entonces, el... El mediocampo con línea de cuatro no tiene salida. Solamente se dedican a defender. Cuando tienen la pelota, tratar de administrarla. No hay sorpresa que no, en el Arsenal que no sea por las bandas. Y en este partido han sido muy ineficientes. Algo que rescatar han sido los minutos de Riz Nelson, que pienso que, que, que hizo, lo, que hizo, que hizo lo, lo justo cuando entró. Pero el Arsenal necesita algo más. ¿Y no te podés apoyar en Riz Nelson? No, no, no
2: es una persona que no es, un depor, no es un jugador que va a ser consistente en una temporada por edad y por, y por rendimiento no claro y ahora algo que lo único que rescato que es positivo para el Arsenal es que está a seis puntos del Champions League ¿no? pero es producto de la inconsistencia el resto de los equipos no es lo único sí,
0: seis puntos de Champions League seis puntos Bruno por favor es lo
2: único positivo que le queda <risa> claro pero... Que no se le han disparado el resto. Es lo único que le queda. No tiene fútbol. Viene el Tottenham. ¿no? Que eso es lo más duro. ¿Por qué? Porque si no plantea un partido milagro o bisagra, es muy probable que el Tottenham te golee incluso. ¿no? sí Es muy probable que te golee. Ahí y... es más bien mi esperanza que Mourinho siga siendo amarrete y, y probablemente...
0: Mirá, ahí, ahí, ojo. ¿eh? Eh, lo vamos a analizar en su momento, pero te digo que yo creo que moriño lo tiene estudiadísimo el partido. Lo tiene
2: estudiado y debería salir a
0: ganarlo. Exacto. Y además, y eh, eh, va, a plantear, va a plantear explotar algunas cosas que sí hizo el Wolverhampton, porque también estoy seguro de otra cosa. Estoy seguro que moriño estaba sentadito viendo el partido.
2: Y ahora... Te, te, exacto, lo entiendo. Pero, pero también, ¿qué es lo positivo? Desde que ha asumido Arteta lo único que le ha ganado, bien ganado, ha sido una vez el City y una vez el Liverpool. En Premier, ¿no? Porque en Copa les ganó a ambos. Claro. Entonces, no te estoy diciendo que Arteta es un técnico para los partidos grandes, que fue algo que siempre se les reclamó a Wenger en, en su última época, Emeril, Liubra, todo, ¿no? ¿no? Pasó 35 partidos, si no me equivoco, sin ganarle a un equipo de visita del Big Six. Del Big Six. Entonces, esperemos que... Arteta saque algo, ¿no? Variantes no tiene muchas, ¿no? Tiene, tiene jugadores, tienes un killer como es Abawainian, que na nadie te lo va a discutir, su capacidad goleadora, pero él tiene que ver cómo le hace llegar el balón.
0: Y voy a decir lo que no va a gustar mucho, tal vez, a los hinchas del Arsenal. Pero para mí el Tottenham en este momento y en esta temporada está muy por arriba y muy por encima del Arsenal creo que rara vez llegábamos a un clásico bueno, en los últimos tiempos sí si querés verlo así que, que decías bueno, el Tottenham tiene mejor equipo viene con, con un mejor rendimiento ¿no? culpa de los Emery y compañía pero para este clásico del norte de Londres uno de los más calientes de Inglaterra pienso que Ahora sí llega como favorito, en serio, los Spurs.
2: Llega como favorito en rendimiento, en plantilla, en, en la banca, en, en todos los aspectos que, que muchas veces antes podías decir, ah, no, pero, pero en este aspecto está mejor el Arsenal por ahora. Y, y es hasta financieramente increíble como el, Ar el Tottenham. Claro. Construyendo un estadio pudo invertir esta temporada, ¿no? Entonces, sí. hay, hay muchos aspectos es positivos. Es que Mauriño
0: también sabe comprar. Veamos las compras que hizo. Fueron muy inteligentes todas. Pero algo más. Creo que acá, si Arteta logra sacar un resultado positivo de este clásico, va a ser un aliciente para el futuro. O para enfrentar Diciembre con otra mentalidad. Porque si lo acaba perdiendo... Sabemos lo que significa este derby. No, claro. De aquí para adelante y con el rendimiento, se te va el vestuario a la lona.
2: Sí, es muy es muy difícil sostenerlo el vestuario y, y creo que es muy importante eh, generar para los hinchas, ¿no? que a lo importante es que a partir de la de la fecha de esta de Europa League ya tenés hinchas en la cancha, 3.000 hinchas, si mal no recuerdo, dependiendo del, del grado de cada ciudad, ya vas a empezar a sentir esa presión. 3.000 hinchas para un estadio, 60.000 no es nada, pero, pero ya empezás a escuchar un silbido, un reclamo, un grito, que ahora se escucha todo, la verdad que escuchamos sí, hasta, sí. hasta el tropiezo, ¿no? Entonces, va a empezar a sentir algo más de presión. Como, como, como iniciaba hace un momento, yo que sigo bastante las redes del Arsenal, hay un grupo que, que siempre reclama, pero, pero es increíble cómo le siguen dando crédito a Arteta. Por eso partí con lo del... Lo del crédito. No hay en Inglaterra, perdón, una cosita más, eh, una voz periodística que ya esté pidiendo la, la cabeza de Arteta. Que, que ya eso tenía Solskjaer, digamos, ¿no? Pero, y creo que es producto de,
1: de que no lleva ni un año, ¿no? Y los títulos. Y, y el ayudado. título, ¿no? Y los títulos también que Arteta lo respalda. Son títulos que, que ha demostrado que en el uno contra uno, en, en, los, en los playoffs, se hace fuerte y es un, jugador, es un entrenador que analiza muy bien al rival. Ahora, en este proyecto no le está yendo bien y yo creo que Mourinho va a ir a bra, bravuconear en parte un poco con el Arsenal. Una estructura defensiva ya bien, bien sólida la que tiene Mourinho. No creo que hagan aguas con un ataque escaso, débil del, del Tottenham. Y con las deficiencias que tienen en, en la defensa, va a aprovechar la velocidad, los ataques de, de Son, las subidas de Reguilón y yo creo que así como fue contra el contra mis contra el Manchester va a ir a bravuconear y va a ir a, a, ir a hacer daño
0: bueno está clarito ¿qué tenemos para Champions? estamos martes y miércoles eh, mañana juega el Liverpool contra el Ajax se, se, ahí va a pelear el el, la clasificación.
1: El United juega contra el Paris Saint-Germain.
0: Mañana también. Eh,
1: mañana en Old Trafford. Bueno, el martes, ¿verdad? El, que? No, el, estamos el, grabando,
0: lo lo grabamos lunes el podcast, va a salir mañana el podcast, pero martes juega entonces Liverpool y Manchester.
1: Con una victoria en Old Trafford, termina clasificándose ya el Manchester. Va
0: complicadito, ¿no? Va a estar. Eh, PSG mm. va a ir a buscar también porque necesita. Necesita. Mm,
1: el, United, el United le va bien con el París.
0: Sí, sí, el United sí. United sí, le
1: el Chelsea juega con un partido muy bonito con el Sevilla.
0: Eso es miércoles, ya. Es miércoles, para verlo. Sí, y bueno, lo de Liverpool. Yo creo que contra el Ajax va a meter toda la carne al asador. Eh, por eso es que alternó mucho contra el Brighton. Y también alternó contra el, contra el Atalanta. No, no importaba perder con el Atalanta porque no era con quien competía. Porque sabes que te viene Ajax y sabes que te viene Mitilán. Y a eso tenés que ganarle para quedar primero en el grupo, ¿no? Ahí ya cosechaste y tenés 15 puntos, digamos, prácticamente. El
1: objetivo de los equipos ingleses en este momento tiene que ser salir primero, o salir ¿no? primero y, claro. y, y no para no toparse con el Bayern.
0: ¿Contra quién, quién más está en Champions? Eh, ¿Los Spurs? No, no los Spurs. El Spursan. City. El City, perdón. City. Sí, ¿Contra quién juega el City?
1: El City, si no me equivoco, no, con el Porto juega. Sí, ya sí, ya sí, están sí. clasificados el City. Ya está sí, clasificado el City. Yo, yo creo que va a ir con un equipo alterno, pero no, no dejando los nombres que tiene el City, a controlar, a no perder también el Guardiola, yo creo que quiere, quiere enfocarse también en la Premier League.
0: Y también tenemos Europa League, el Arsenal juega con...
2: Y bueno, en Europa League tenemos al Leicester que va a jugar con el Soria, ¿no? el equipo más débil, ya prácticamente clasificado, el Leicester con 10 puntos. Tenemos al Arsenal que va a jugar con el Rapid Viena, claro el Arsenal... Ya con 12 puntos totalmente del otro lado. Yo creo que va a ser cuidar jugadores, quizás darle confianza a otros. Y finalmente el Tottenham, que empezó un poquito mal en Europa League. Igual sigue, igual está puntero, pero, pero la tiene un poquito más brava con el Lask Ya que es, su inmediato, es el tercero y con tres puntos llega a la línea de 9 que tiene el Tottenham, que comparte la punta, ¿no? Entonces, y hay que ver cómo, cómo cuida jugadores o qué prioridad le da a la Europa League. ¿no? Mal que mal tampoco pueden descuidarla, no es un título
0: europeo. Sí. Bueno, vamos a tener una, una. Avisamos que vamos a tener una edición especial previo al clásico de Londres. La previa la vamos a tratar de hacer el sábado y subirlo el podcast para que estén en todos nuestros canales que tenemos. Ya estamos en Spotify, ya estamos en Google Podcasts y también en Anchor, No pueden seguir ahí. Y vamos a juntar el sábado para hacer el podcast de esa previa. Va a estar buenísima. Allá vamos a tener todos los datos. A ver, esperemos que no se lesione nadie en Europa League para que las dos plantillas estén lo más completas posible. Y esto ha sido el episodio 2 del podcast de Las Premier. Gracias, muchachos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Ya estamos en contacto. Buenas noches
1: a todos.